1: Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español para el canal de estudios ibéricos. Les habla Santiago Hernández, Hernández, trabajo en la Universidad de Durham en el Reino Unido y junto a mi colega Esther Jiménez Ugalde de la Universidad de Viena eh, soy editor y coordinador de Play Ibéricos, presentación de libros de estudios ibéricos online una plataforma que lleva ya dos años emitiendo de forma regular. Nos pueden encontrar en WordPress como Playbéricos y también en Instagram o en Twitter. Como parte de esta iniciativa colaboramos con New Books Network en este canal de estudios ibéricos y hoy tenemos el gran placer de contar con Oscar Wash y con su nuevo libro, eh, un libro que se reedita después de 30 años, eh, La Sociedad Rosa, y eh, voy a presentar primero a Oscar, Antes de nada, darte la bienvenida. Hola, Oscar.
0: Hola, muy buenas. Encantado, un placer.
1: Y eh, bueno, voy a decir algo sobre Óscar sobre Wash, en que cualquier persona interesada en los estudios LGTBQ en, en la península ibérica eh, estará más que familiarizado con, con su nombre... Pero Oscar es historiador, antropólogo y profesor en la Universidad de Barcelona, ha desarrollado la teoría social de la sexualidad en el contexto europeo, desde donde formula una alternativa sociológica a las teorías conservadoras anglosajonas. Ha escrito sobre el origen histórico de la heterosexualidad y sobre los cambios en los estilos de vida que derivan de ella. Es cronista y etnógrafo de las comunidades homogáis peninsulares y tiene trabajos de referencia al respecto. Ha sido pionero en aplicar la perspectiva de género postfeminista al estudio de las masculinidades peninsulares. En sus investigaciones apuesta por la especificidad teórica de la realidad homosexual frente a las limitaciones LGTBI y queer. En estos momentos estudia las relaciones entre homofobia e identidad en el contexto del trabajo sexual entre hombres. Ha sido profesor invitado en diversas universidades americanas y europeas forma parte del GENI, el Grupo de Recerca de Género, Identidad y Diversidad. Y su último libro con Olga Giovanni es Intersecciones Encarnadas, Contextos Críticos en Género, Diversidad e Identidad. Pues muchas gracias, Oscar, por, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros y para mí en concreto, no solo un placer, sino un honor tener esta oportunidad de hablar contigo, siendo una persona tan influyente en los estudios en los que en parte también me especializo y la verdad que eh, estoy muy emocionado de poder eh, hablar contigo sobre esta nueva edición de un libro tan importante que ha marcado eh, la disciplina de una forma tan, tan clara. Bueno, decirte que celebramos la publicación de esta nueva edición del libro y antes de adentrarnos en el contenido eh, me gustaría un poco eh, hablar contigo sobre el origen de este proyecto. Un proyecto que comienza su andadura en los años 80 como una tesis de licenciatura. Se publica originalmente en un monográfico de la revista Jano de Medicina y Humanidades en 1987 y culmina en una tesis doctoral y en la publicación de la primera edición en Anagrama en 1991 que tengo aquí conmigo también, eh, ganando además el segundo premio de ensayo de ese año. En aquella época, estudiar homosexualidad en cualquier campo en la Universidad Española y publicar estudios científicos sobre el tema, sin duda, era todo un desafío. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito, Oscar, de cómo recibieron eh, tus entonces directores de tesis esta protesta, esta propuesta perdona, y cómo, y cómo se, se desarrolló en sus comienzos?
0: Sí, bueno, muchísimas gracias. por Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, lo cierto es que... Eh, este proyecto, la, la Sociedad Rosa, eh, nace alrededor sobre 1985, en Tarragona. ¿no? Originalmente fue una, una tesina, lo que ahora se llama el trabajo de fin de máster, eh, o trabajo de fin de grado, mejor dicho, fue una tesis de licenciatura, que es el término que utilizábamos, eh, y originalmente la Sociedad Rosa se tituló de la peineta al cuero, los homosexuales en la Cataluña actual. ¿no? Este es un texto que se fue eh, revisando poco a poco, se publicó por primera vez en una revista de medicina y luego fue rehecho y se convirtió en mi tesis de doctorado. Lo cierto es que en, en Tarragona, eh, que en aquellos momentos era una delegación de la Universidad de Barcelona, este tipo de trabajo pues, fue muy, muy, buen, muy bien recibido. Eh, nosotros teníamos en Tarragona, que es una universidad periférica, la sensación de ser el centro del mundo en la antropología eh, y nos lo teníamos un poco creído porque venían los franceses y decíamos, bueno, pero es que estáis un poco como atrasados ¿no? Eh, y venían los británicos eh, o venían los norteamericanos a hablarnos de la antropología clásica y decíamos, bueno, pero es que nosotros ya no vamos a estudiar primitivos, nos estudiamos a nosotros mismos. Eh, y en ese contexto de ya no hay primitivos o también no tenemos dinero para ir a estudiar primitivos, vamos a estudiar nuestras propias realidades. ¿Cuáles son nuestras propias realidades? Pues en Tarragona estudiábamos profesiones, estudiábamos manicomios, estudiábamos personas que estaban en la cárcel, estudiábamos grupos étnicos, eh, estudiábamos eh, personas con discapacidades, con lo cual estudiar, digamos, el grupo de personas homosexuales pues fue, fue bien recibido. Eh, estaba contextualizado, por decirlo de algún modo.
1: Muy bien, muchas gracias, Oscar. Pues, bueno, como explicas en, en el libro, como salta a la vista leerlo, tu proyecto es interdisciplinar, pero pre predominantemente de carácter antropológico. Tu introducción para lectores del siglo XXI hace hincapié en el hecho de que esta aproximación a la cultura homosexual podría sorprender hoy. ¿Puedes explicarnos, por favor, en primer lugar, por qué te interesaste por la antropología como disciplina? Esto me imagino que será ir muchos años atrás en el tiempo, pero ¿qué te atrajo de la, de la antropología y por qué consideraste que las herramientas del campo eran las adecuadas para aproximarte a este, a este proyecto.
0: Sí, bueno en, en esos momentos, en esa época, en los años 80, y en el caso concreto de Cataluña, de España, muchas personas estu estudiaban historia contemporánea un poco para entender el devenir histórico de, de España como nación y como, y como Estado. ¿no? A eso hay que añadirle que en mi caso concreto yo necesitaba entenderme a mí mismo y entenderme como homosexual. Entonces, de algún modo, la antropología me permitía escapar de los discursos médicos biologicistas eh, y ponerme en un contexto social en el que yo, digamos, me podía explicar a mí mismo. Es decir, la antropología social me dio instrumentos para entender la sociedad, para entender la homofobia y para entenderme a mí mismo como homosexual. ¿no? Eh, el trabajo de campo, en mi caso, es, tiene una particularidad. Es decir, este libro. Eh, eh, no es más que la explicación de mi proceso de construcción como homosexual en el contexto de los años 80 y 90, que por cierto coincide, en el caso español, con el proceso de instauración del modelo gay en España. ¿Qué significa eso? Que de algún modo, yo que era un señor, un joven de 24 o 25 años, en 1981, eh, ese proceso coincide con la instalación con, digamos, con, con la sedimentación del, del modelo gay en España. ¿no? Entonces yo, en realidad, explicando el modelo gay, que es lo que hago en la Sociedad Rosa, de algún modo también explico mi propia biografía. Y en ese sentido, el trabajo de campo antropológico me resultó de lo más conveniente.
1: Tu trabajo, de hecho, deriva del, del MAC, del método antropológico eh, clásico, como lo describía Eduardo Menéndez a finales de los años 70, ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste este método clásico y si ha quedado desfasado o si sigue de alguna forma vigente?
0: Sí, sí, por supuesto. Mira, eh, el modelo antropológico clásico viene a afirmar que hay una cierta estabilidad en las culturas y este modelo de hacer antropología cree que esta estabilidad en las culturas puede explicarse a, a personas que no formen parte de esos grupos sociales si alguien se toma la molestia de hacer de traductor cultural. Es decir, de algún modo, en el modelo antropológico clásico, que en cierto sentido es el modelo cultural, eh, digamos, colonial, el antropólogo se va, a, se va digamos, a, a, a visitar a los primitivos o se va más allá del propio grupo cultural, normalmente a través de una distancia geográfica, y luego regresa y explica a su propio grupo, cómo son aquellos, cómo son los otros. Claro, en este caso no había distancia, no había distancia porque yo formaba parte, formo parte del grupo, del grupo investigado. Esto, por un lado, supera el modelo antropológico clásico, pero no solo una superación, digamos, teórica, también tiene que ver con la escasez de recursos y con la particularidad española. España no ha tenido colonias como, la, como las han tenido los británicos o como las han tenido eh, los franceses, Tuvimos colonias, pero se independizaron antes, ¿no? Entonces, eso significa que tuvimos que quedarnos en España porque no teníamos dinero para ir a investigar fuera. En ese sentido, el modelo antropológico clásico está superado, eh, pero también, digamos, es una imposición, si quieres, contextual, económica, eh, par particular de, de nuestro país.
1: Muy bien, gracias por aclarar, por aclarar esto. En tu texto introductorio a esta nueva edición eh, te muestras bastante crítico con la teoría queer, ¿no? En parte, como explicas, porque es una, una teoría procedente de contextos foráneos que tal vez no encajan o no sean adecuados para estudiar nuestras realidades ibéricas. Y de hecho propones algunas alternativas, eh, como entender o rebautizar la teoría queer como teoría marica. ¿Podrías andar en esta crítica y en las alternativas que propones,
0: Oscar? Sí, a ver, yo, yo creo que lo primero que hay que hacer es contextualizar el nacimiento de la teoría queer. ¿no? La teoría queer nace en Estados Unidos, sobre todo en los países anglosajones, a, fin, a principios de los, años, de los años 90, pero nace en un contexto, que es el contexto estadounidense, donde en esos momentos los gay and lesbian studies estaban un poco digamos, atascados o estaban un poco... habían entrado una, en una fase decreciente, ¿no? De letargo o, si lo preferimos, de institucionalización. El mercado intelectual norteamericano es un mercado digamos, muy competitivo a nivel de ideas. Entonces, en ese contexto la teoría queer aparece como un revulsivo. No es exactamente lo mismo que podía pasar con el movimiento o con las reflexiones anti-gays que podían estar pasando en esos momentos también en el Reino Unido, pero sí que de alguna manera se confrontaban con, con la institucionalización académica de los gays al lesbianista. Eso de algún modo es es el contexto inicial. Bueno, esta teoría se importa uh, en España, pero no tiene exactamente una traducción académica, sino más bien una traducción militante. Es una teoría eh, que deriva del constructivismo social y no es exactamente lo mismo la teoría queer que el modo en que la teoría queer se desarrolla en España. O sea, yo creo que hay que diferenciar. Eh, en el caso concreto de la teoría queer en España, la teoría queer en España adopta, digamos, un perfil muy militante eh, que pretende subvertir, que pretende alterar, que pretende ser disruptiva. Es legítimo, es una posición legítima, pero no es una posición académica. Entonces, mi crítica tiene que ver con el uso... En la Academia de la Teoría Queer, los académicos no somos revolucionarios, los académicos no estamos para transformar la realidad, los académicos estamos para crear conocimiento y ofrecerlo a la sociedad para que la sociedad haga lo que quiera con ese conocimiento. Ha de ser un conocimiento crítico, ha de ser un conocimiento riguroso, ha de ser un conocimiento honesto, pero la tarea de los académicos no es hacer la revolución, por eso cuando en la Academia hay quienes se definen como queer, pues a mí se me encienden las, las alarmas porque entiendo que una de las dos cosas las están haciendo mal, o ser activistas o ser académicos. Yo soy un académico, no quiero hacer la revolución. Si la sociedad la quiere hacer, me parece muy bien. Como ciudadano a lo mejor la apoyo, ¿o no? Está muy bien esa aclaración, Oscar, porque
1: claro, hay distintas formas de, de, de hacer academia, me imagino. no También hay gente que se considera académico y activista, pero entiendo perfectamente, lo has explicado muy bien y la verdad es que bueno, y Bueno, la introducción que has, que has hecho para esta edición, la verdad es que no tiene desperdicio, convierte, bueno, de alguna forma, eh, poner sobre la mesa la, la, la actualidad de este libro, que, bueno, es lo que es el siguiente que te quería comentar, ¿no?, que en la introducción de, este, de esta nueva edición, en la tuya, porque hay también una, una introducción muy buena eh, de Asunta Sabuco, eh, de la que voy a hablar también en un momento, pero... Eh, Hablas un poco de este, de este texto, claro, entiendo tu interés en contextualizarlo y en explicar que es, eh, llegas a referirte a él como un documento casi arqueológico, ¿no? que tiene un valor arqueológico. Eh, realmente la investigación original cubre el momento, uno de los momentos claves de la historia reciente de España, como es la transición y un contexto muy, muy, muy concreto, eh, recién eh, terminada la dictadura etcétera. Pero, eh, sin embargo, tanto tu texto como, repito, el, el prólogo de, de Asunta Sabuco destacan la relevancia de esta investigación para los tiempos en los que vivimos. Y se me ocurren varios ejemplos. Por ejemplo, eh, la estigmatización de ciertos colectivos en la pandemia de COVID y más recientemente con la crisis de la viruela del mono, que podrían recordar a ese contexto del HIV y SIDA en los años 80 y 90, del que hablas en el capítulo quinto de tu libro. Y también eh, destacas en esa nueva introducción que algunos de los tipos que describías, como por ejemplo las locas, los machos o los carrozas, o los blandos o los reprimidos, siguen, dices, socialmente presentes. Entonces, realmente quería invitarte a reconsiderar esa descripción de tu estudio original como arqueológico y realmente reflexionar sobre la vigencia que, que, de hecho, tiene tu libro en 2022.
0: Bueno, yo, yo te agradezco muchísimo la, la lectura tan amable, eh, tan amable y amorosa que haces, que haces del de libro. ¿no? Yo creo que es porque amas la literatura, amas los ensayos y, y, y por eso lo, lo lees también. Yo soy algo ma, ma, más crítico, entiendo que ese, que ese libro tiene, tiene contexto y que es un libro claramente superado, es un libro que no se entendió demasiado bien, es decir, yo cuando planteo, por ejemplo, defino lo que era un marica y un maricón, que serían categorías de orden heterocentrado, ¿no? o intento plantear eh, un, unos términos para describir la manera en que los homosexuales de esa época nos nombrábamos a nosotros mismos eh, locas, machos, carrozas, blandos, eh, reprimidos, eh, eh, en este caso, eh, estos tipos son un instrumento, ¿no? son, 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 son un mapa, ¿no? No, no, no son la realidad. Pero sí es cierto que esto... Digamos que en la vida cotidiana gay de, de aquel entonces estos términos eh, se, se utilizaban, eran, eran vigentes, nos, nos describíamos los unos al otros a veces utilizando eh, estos términos. Pero bueno, esos términos son una ficción instrumental eh, que sirven para entender eh, unas identidades que eran contextuales. ¿no? Ahora bien, lo que sí que sigue estando vigente son las estructuras, las estructuras culturales que yo utilicé para crear esos tipos. Por ejemplo, la plumofobia, la cuestión de la edad, el asumir o no la identidad que deriva de las prácticas homosexuales, la cuestión de los eh, roles activo-pasivo, eh, eh, la necesidad de definirse respecto al tipo de masculinidad socialmente vigente. Todo eso sigue vigente, ¿no? No hay más que, que mirar las redes sociales de contacto, pues eh, bueno, solo, solo masculinos, si te haces las cejas eh, pasa al siguiente perfil. Es decir, hay unas eh, eh, masculino por masculino, ¿no? Eh, en fin, eso sí es vigente, pero yo creo que son los jóvenes investigadores los que tienen que ocuparse de ello.
1: Muy interesante lo que dices ahora de las redes, ¿no? Esto volver en, en un momento, porque creo que la, el ambiente, digamos, se ha trasladado a un mundo más virtual, ¿no? De lo que también es interesante hablar, tal vez eh, volvería a esto dentro de un momento. Pero esta tipificación de la que hablas de los hombres gays en la España de los 80, como tú dices, en parte fue malentendida por algunos sectores, tal vez, eh, a mí personalmente me pareció muy útil y en concreto la diferencia que haces entre marica y maricón, no sé si quieres explicarla para para nuestros oyentes en un momento, pero me parece muy interesante. Yo diría que más que desfasados, insisto, tal vez sean eh, todavía existen todos estos tipos, como tú dices, siguen socialmente presentes en distintas formas, también en, como hablas en las, en las aplicaciones, etcétera, pero también son tipos que de alguna forma se han marginalizado, pienso yo, eh, en la, dentro de la misma comunidad, ¿no? eh, desplazados por otros, otros tipos nuevos de los que podríamos hablar también si quieres, ¿no? Y resultado tal vez de los, de los cambios sociales y cambios en el, por ejemplo, en el culto al cuerpo que, que se ha producido más en las dos últimas décadas, quizás. No sé si quieres hablar un poquito de esto y también de esa diferencia entre maricón y maricón de la que, a la que te referías antes.
0: Sí, eh, mira, la, la diferencia entre maricón y maricón tiene que, eh, se basa en la mirada que las personas heterosexuales de esa época, la, la, la manera en que nos clasificaban ¿no? a, a nosotros, a, a los homosexuales, ¿no? lo hacían de una manera muy que tenía mucho que ver con el género ¿no? eh, y, y, con, y con, la, digamos, con el relato franquista, falangista, sobre la masculinidad, sobre la feminidad. Entonces, los maricas simplemente eran hombres afeminados a quienes se les notaba y los maricones eran hombres que tenían esas prácticas, pero a los que no se los notaba. ¿no? En realidad eran mucho más peligrosos los maricones que los maricas, porque a los maricas, insisto, esto es el relato heterocentrado, ¿no? eh, solo me limito un poco a describirlo. no Entonces a los maricas pues, te dabas cuenta eh, de cómo eran, porque eran afeminados, e incluso los pod podía ser paternalista y protegerlos, pero los maricones estaban contigo en el vestuario, se duchaban contigo y te podían tocar el culo. Y, y estaban allí y tú no lo sabías, ¿no? Un poco esta era la, la diferencia. A ver, yo en realidad eh, qu quiero insistir, si me, si me permites, con el, con el tema de que los tipos que planteo en esa investigación tienen un carácter instrumental y que fuera de ese contexto in investigador pierden, eh, pierden sentido, ¿no? Muchas gracias
1: por, por esa respuesta tan tan detallada también de esa, de esa diferencia entre marica y maricón, que creo que sigue siendo muy, muy relevante a día de hoy, porque bueno, está un poco el bueno, se, se mezcla con muchos otros temas de los que la gente habla ahora, también relacionados con el género, como tú dices, que bueno, eso sería tal vez eh, para otra conversación. Eh, muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando un poco cómo llevaste a cabo aquella investigación original, cómo fue el proceso de selección de lugares, sujetos de estudio, durante cuánto tiempo llevaste a cabo tu trabajo de campo, hasta qué punto te implicabas, cuáles eran tus métodos de trabajo. Me pregunto, por ejemplo, si ibas anotando tus experiencias día a día, eh, en una esquinita del bar, te ponías a escribir o lo grababas de alguna forma. ¿O empezabas a reflexionar cuando llegabas a casa, unos días más tarde? No sé si nos puedes contar un poco el, el día a día de esa experiencia tan interesante.
0: Eh, en, rea en realidad sí sí que, sí que puedo contarlo, pero no sé si debo. Ya te, te, te digo, digo por qué. Porque explicarlo implica una cierta frivolización de lo que es el trabajo de campo, ¿no? Es decir, el trabajo de campo en antropología se ha construido como una estructura mítica que implica desplazarse, pero que también implica un conjunto de transformaciones personales. ¿no? Eh, en, mi, en mi caso, esta investigación fue una investigación muy muy artesanal. Eh, duró, yo creo que en, en como 10 años. ¿no? Yo creo que esto empezó en 1985 y se acabó 10 años después, porque incluso después de publicarse como la Sociedad Rosa, eh, hubo, en otras, hubo otras publicaciones, ¿no? claro, el trabajo de campo en la antropología siempre, siempre se alarga, los métodos no fueron previstos, es decir, en realidad en el trabajo de campo tienes que buscar interlocutores, tienes que buscar escenarios, eh, tienes eh, que eh, hacer grupos de discusión, pero todo eso me lo iba encontrando en mi vida cotidiana, es decir, cuando yo estaba sentado en Sitges viendo pasar a otros gays paseando, la gente que estaba conmigo decían: Oye, ¿este entiende? Y el que estaba al lado contestaba: Bueno, está casado, pero conmigo se lo montó en la playa. Entonces. Claro, es un tipo de investigación que cuando yo lo explico digo, bueno, pero parece un poco frívolo. No, en realidad es lo que hay que hacer, tener un grupo de discusión, tener una entrevista, acudir a los escenarios, solo que en esos escenarios, en esas entrevistas y en esos grupos de discusión, pues yo me lo pasaba muy bien y formaba parte de ese grupo social. Sí, efectivamente, llevaba un diario de campo, pero muy a menudo una antropología al diario de campo es una especie de lugar donde la pers las personas se deprimen mucho y dicen nunca seré un antropólogo, me sale muy mal, nunca acabaré la tesis. En este caso yo escribía otras cosas y era casi un diario personal, pero de, de éxitos donde apuntaba los números de teléfono que me habían dado. Antes de que existiera lo que existe hoy, nos daban el número de teléfono y teníamos que llamar a los amantes en su casa y nos cogía el teléfono su madre. Era una cosa muy curiosa para los millennials, hay que explicárselo, y a los centennials también. Muy interesante, muy
1: la verdad es muy gracioso. y De hecho, me, me recuerdas de algo que me he dejado en el tintero que pensaba preguntarte, y es precisamente, eh, bueno, esto es una observación personal, pero desde mi punto de vista, dentro del rigor de tu, de tu investigación indiscutible, y esto un poco es lo que estás comentando ahora, yo identifico un cierto cariño hacia estos personajes, ¿no? casi hacia todos ellos, de alguna forma, bueno, pues sí, hay el análisis, digamos, más científico, que requiere, como tú dices, una cierta distancia también, pero me, me llama la atención y, bueno, yo creo que un poco como lector también le coges cariño a estos personajes, vamos a llamar a estos tipos, algunos de los cuales leemos ahora con cierta nostalgia incluso, no sé si, si quieres comentar algo de
0: esto. Sí, mira, cuando yo hice, te lo comento en plan biográfico y luego un par de datos, ¿no? cuando yo empecé el trabajo de campo yo era un blando, es decir, yo era un chico pues, de unos veinte y poquito muy enamoradizo y que se iba a sitches a la discoteca Trailer, que es la primera discoteca estrictamente gay que se abre en España en 1981, y yo me iba a bailar allí. Entonces me encuentro con unos señores que iban todos con bigote, con camisas así como de cuadros de leñadores, pero a mí no me gustaban. A mí quien me gustaba era el de verano azul, el protagonista rubio de verano azul, y allí estaban unos tíos que iban de leñadores y entonces, poco a poco, me fui transformando en lo que ellos eran, ¿no? Entonces, me, me hice macho, pero, 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 pero no como una cuestión de masculinidad, sino como una cuestión de adaptación a la oferta erótica, ¿vale? En estos momentos, yo ya soy un carroza, evidentemente, tengo 60 años y mi participación en el mercado erótico es más monetaria que de, que de otro tipo, ¿no? Es lo, es lo, que, es lo que hay. Pero los dos tipos a los que les tengo más cariño son, por un lado, las locas y, por otro lado, los machos o las machas. como Porque los dos casos me parecen una parodia de la masculinidad. ¿no? Las locas por, por defecto y los machos por exceso. Pero, bueno, en realidad las locas no creen en, en lo que hacen. Pero los machos tampoco, ¿no? Es decir, todos estos chicos estereotipados que van de machitos, al menos en aquella época eran muy conscientes de que estaban haciendo una peor forma de género. O sea que locas y machos, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño.
1: Y muy interesante además, bueno, estas son observaciones dentro del ambiente homosexual, digamos, de los años 80 en España, pero que se pueden llevar casi al, a nivel del patio de colegio de que todos los, tanto los hombres como las mujeres, están de alguna forma eh, pues un poco consciente inconscientemente actuando su, su género ¿no? y su identidad. Y la verdad es que lo, lo analizas de una forma para mí realmente entrañable y al mismo tiempo fascinante. ¿no? Vamos a meternos ya un poquito más en lo que es el contenido del libro, Entonces, eh, o sea, sin dejar de lado la nueva edición, porque claro, es, está todo incluido en esta edición, pero sí metiéndonos ya en el primer capítulo del libro, que hace un repaso de las aproximaciones teóricas y científicas con respecto al tema de la homosexualidad en los años previos a tu trabajo original, eh, abundaban, como relatas muy bien en, en tu libro, las aproximaciones dentro de la medicina, de la sociología y de la antropología. En la literatura de aquellos años identificas, entre otras cosas, una cierta confusión, es algo que me parece muy interesante a mí, entre la homosexualidad y el homoerotismo. No sé si podrías explicar esto.
0: Sí, 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 lo, lo puedo explicar, pero yo creo y intentaré explicarlo incluso en términos contemporáneos, ¿no? Porque me parece per, per, pertinente. Yo esto lo decía, pero lo, de, lo escribí de una manera implícita. A ver, yo creo que hay que redefinir el concepto de homosexualidad, ¿no? ¿Qué es la homosexualidad o qué es al menos la homosexualidad para mí? La homosexualidad es una forma médica, es una forma culta, es una forma erudita, ¿de qué? De homofobia. Es decir, la homosexualidad es la forma que la homofobia adopta en el relato médico. Entonces, la, la sociedad rosa, de algún modo, intenta eh, hacer visible este relato médico que definía la homosexualidad como, como una enfermedad. Pero claro, ¿qué, ¿qué función social cumple la homosexualidad? Función social, no función médica. Cumple la función social de que solo aquellos hombres que creen ser homosexuales se sentirán legitimados... Para amar a otros hombres y en cierto sentido la categoría gay cumple la misma función social. Solo aquellos hombres que se definen, que se aceptan, que son aceptados como gays, se sentirán para legitimados para amar en la forma que quieran, incluso sexualmente o no, se sentirán legitimados para amar a otros hombres. En ese sentido o al menos ese es mi criterio muy discutido y muy discutible por supuesto la función social de la identidad gay y la función social del relato médico sobre homosexualidad sería la misma, limitar el amor entre varones solo a aquellos que se definen o como homosexuales o como gays. Al contrario, el homoerotismo, el homoerotismo recogería todas las formas de amor entre hombres que irían desde la amistad o incluso hasta la, uh, las formas más, más sexuales. Es decir, Creo que tenemos un problema cuando limitamos el amor entre hombres a sus manifestaciones homosexuales o gays. Sí, estaba pensando también incluso en, en psicoanálisis
1: ¿no? y esta confusión que también existe ¿no? dentro de, de... Pero bueno, lo has, lo has definido muy bien con relación a la, a la medicalización ¿no? de, la, de la homosexualidad, esos discursos del siglo XIX, etc. Voy a mencionar otra vez la, el prólogo de, de la catedrática Sabuco que destaca en esta nueva edición, el decisivo impacto de tu trabajo en la Universidad Española durante los años 90, eh, con la creación de un curso, por ejemplo, sobre Sociología de la Sexualidad en la Universidad de Barcelona en 1992, que luego se extendió eh, de forma progresiva a otras universidades e inspiró a multitud de estudiantes a realizar sus propios trabajos, ya en aquella época, eh, de investigación en el campo, en distintas disciplinas. Me pregunto si esperabas este impacto del libro cuando lo estabas escribiendo, ¿Eras consciente eh, del carácter pionero de tu trabajo y la responsabilidad de alguna forma que tenías en ese momento?
0: Pues no, la verdad es que no, no tenía ni, ni idea. Yo recuerdo que llegué a casa, eh, creo que fue en mil, finales de diciembre de 1990, en algún momento llegando a casa de Sitges con mi pareja de aquel momento y encontrarme un mensaje en el contestador de Derralde del editor de, de Anagrama. ¿no? Pero yo no, 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 diciendo, bueno, pues mira, esto te lo vamos a publicar, me hizo, me hizo muchísima ilusión, ¿no? y más publicando en esa, en esa editorial. Pero yo creo que nunca fui consciente. Yo creo que lo soy ahora posteriori, después de 30 años y mirando, mirando hacia atrás, mirando hacia atrás sin ira, que eso es importante. Es cierto que he sido mucho más apreciado fuera de mi departamento y es cierto, no yo, sino el libro, mucho más apreciado, fuera de mi departamento y probablemente fuera de España que en España. ¿no? Es decir eh, es cierto que eh, desde México a, hasta, hasta Chile ¿no? eh, el libro ha sido muy, util, muy utilizado y ha, y ha tenido digamos, un impacto académico a la hora de potenciar esta, esta clase de, de temas. Creo que en España también, pero no estoy tan seguro de ello. En cualquier caso, eh, antes de mí estuvo Alberto Cardín eh, y José Antonio Nieto. Los dos son antropólogos y que eh, iniciaron las cuestiones de antropología de la sexualidad o, o de sociología de la sexualidad. ¿no? Y en estos momentos hay muchos jóvenes mejores que yo eh, muy bien formados, no voy a citar a ninguno porque muchos son amigos y si me olvido alguno eh, me matan, pero, pero bueno, yo creo que los estudios sociológicos, antropológicos sobre la sexualidad o la homosexualidad en España tienen unos herederos muy dignos, muy bien formados y que vamos, yo ya estoy retirándome y jubilándome. Bueno, dice
1: mucho a tu favor todo lo que acabas de decir, ¿no? Todo el reconocimiento a otros eh, trabajos, tanto anteriores al tuyo como posteriores, y la verdad es que para mí eso reafirma más la, la importancia eh, y la legitimidad de tu, de tu trabajo, ¿no? Que realmente sí fue muy influyente. Yo también hablo desde un contexto anglosajón en el que, bueno, pues cuando vine aquí a estudiar mi máster mi y luego mi doctorado, desde luego que era uno de los primeros libros que existía en español sobre el tema y uno de los más recomendados. Tu introducción a esta, a esta edición denota un cierto interés en aclarar, eh, por una parte, que el libro no tiene orígenes ni ambiciones activistas, como has dicho ya antes, y por otro, que no es un ensayo sobre la diversidad sexual, sino sobre el deseo, eh, que el énfasis está en la desviación, no en la diversidad sexual. De alguna forma, estas afirmaciones parecen responder a los debates predominantes tanto en la sociedad como en los discursos académicos, eh, en la actualidad. Y no sé si crees que tu trabajo es eh, compatible con dichos discursos. No sé cómo, cómo ves tu, de alguna forma, tu punto de vista encajando en, en, esta, en estos debates más actuales.
0: A ver, yo, yo, yo creo que hay debates que se hacen deprisa y corriendo y sin pararse a reflexionar y sin haber leído a los antepasados, ¿no? Yo creo que es importante leer los antepasados. Tenemos 150 años de teoría social. Es verdad que existe Judith Butler y Gender Trouble, pero hay muchas cosas más antes de Judith Butler. Entonces, de repente, parece como si la vida empezara con Judith Butler. No. Quiero decir, hay muchas... Hay una tradición que debe ser recuperada, reivindicada, defendida y utilizada. Pongo un ejemplo. Está la cuestión de las sexualidades no normativas. Continuamente, eh, incluso en la academia y también de, en la militancia se habla de sexualidades no normativas. Bueno, es, es un absurdo. No existen sexualidades normativas porque la sexualidad precisamente es un marco normativo para regular el deseo. ¿no? Esto, esto es... es es, es un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que los europeos estamos, de algún modo, importando debates que no tienen demasiado que ver con nosotros, ¿no? Debates en torno a la identidad, debates en torno uh, al comunitarismo. Yo creo que los europeos tenemos nuestras propias preguntas, tenemos nuestras propias dudas y quizás no tenemos que importar otros marcos teóricos o... digamos, otras reflexiones que no tienen demasiado sentido en nuestras, en nuestras eh, sociedades. ¿no? Eh, entonces, bienvenidos sean los debates, eh, son necesarios, pero lo que no podemos es hacer trampas. Eh, ¿Por qué defiendo eh, el concepto de desviación social? Porque sí, eh, ahora no, porque los, los homosexuales ya, ya somos mainstream, ¿no? ya somos centrales, pero hasta hace poco éramos unos desviados habían unas normas, que eran la, la heterosexualidad, y nosotros nos desviábamos. El término desviación es neutro, es decir, es un uso técnico. Eh, hay unas normas y quienes se apartan de ellas son unos desviados. No, no sucede nada. No, no, entonces yo creo que necesitamos un poco recuperar la técnica, eh, porque la excesiva politización terminológica no nos deja pensar con claridad. O al menos esa es mi posición.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, quiero seguir un poco hablando del contenido central del libro y bueno, una de las distinciones principales que haces, que ocupan tus capítulos centrales de alguna forma, el 3 y 4, es la distinción, la distinción del, entre el modelo pre-Gai del franquismo y el modelo Gai de la transición. Eh, son ejes sobre los que articulas de alguna forma eh, esos capítulos centrales. No sé si nos puedes eh, explicar un poco, resumir a grandes rasgos estos ejes.
0: Sí, yo, yo creo que eh, España es un lugar eh, particular, ¿no? porque eh, en España, eh, antes de que nosotros importáramos el modelo gay, que es un modelo foráneo, ya existía una realidad homosexual eh, organizada en sus propios términos y que utilizaba sus propios nombres para autorreferenciarse, ¿no? Entonces, yo no sé si en otros, desde luego los países anglosajones, ¿no? porque es donde nace digamos, el modelo, el modelo gay, entonces yo no, no conozco exactamente cuáles serían los nombres usados para explicarse a sí mismos qué había antes de eso. Sin embargo, aquí en España sí, es decir, antes de ese modelo gay había, había otra, otras formas de homosexualidad que estaban basadas en la culpa, que estaban basadas en la discreción, que estaban basadas en la vergüenza, ¿no? el modelo pre-gay, pero donde los homosexuales teníamos ciertos nichos que ocupábamos y donde éramos socialmente tolerados. No, eh, eh, no digo que eso fuera políticamente liberador, digo que era una realidad que, que existía y donde la gente se iba adaptando. Uno de los problemas que tenemos, creo, es que no hemos sabido reconocer las estrategias de adaptación a la realidad homófoba que desarrollaron nuestros ancestros homosexuales, nuestros ancestros no gays. ¿no? De algún modo es como si, eh, al importar ese modelo, ese modelo anglosajón basado en el orgullo, basado en la salida de, del armario, hubiéramos eh, etiquetado como vergonzosas las estrategias de adaptación de nuestros antepasados. Yo creo que en parte ha sido así y creo que tenemos que defender esas, esas maneras en que vivieron, ¿no? Tenemos que hacer historia de esa realidad, tenemos que investigarla, tenemos que dejar constancia de ella. Es verdad que con Franco hubo mucha represión, pero también hubo parejas gays, también hubo gente que se amó, también hubo gente feliz, ¿no? El modelo gay no lo voy a explicar porque ya sabemos lo que es y ahora, pues bueno, estamos entrando en otra parte, ¿no? Estamos entrando en un modelo post-gay uh, donde los rituales de interacción comunes se han trasladado al ámbito virtual y realmente ahí estoy muy perdido porque no, no sé qué es lo que qué es lo que nos depara el futuro.
1: Sí, pues un poco eh, retomando esto, pero cerrando también la conversación ya sobre, sobre el libro... El tema del espacio, ¿no? En tu capítulo quinto, que para mí es uno de los más interesantes, hablas de las instituciones, entre comillas, clásicas de los ambientes gays, frecuentados por los diversos tipos que identificas. Por ejemplo, la sauna, el bar, la discoteca, son lugares que siguen existiendo, pero que de alguna forma han perdido importancia, como acabas de apuntar ahora, y se ven un poco desplazados por los espacios virtuales a los que nos referíamos antes, ¿no? Eh, como escribes en tu introducción a esta nueva edición, muchos de estos espacios parecen ser borrados eh, de forma paulatina, además, eh, tanto porque se abren a sectores mucho más amplios, por una parte, eh, como por otra, por lo, por lo que decimos, ¿no? por las aplicaciones y los espacios virtuales que de alguna forma predominan. Eh, me pregunto cómo valoras este cambio desde tu punto de vista, eh, y también la transformación eh, de estos lugares que tal vez pueda llevar a su desaparición. Eh, no es imposible que desaparezcan, de hecho muchos están cerrando. Y crees que las investigaciones sobre dichos espacios virtuales, a la que también te has referido antes, de, de otros investigadores, eh, digamos, que están empezando ahora, de alguna forma equivale a la, a la investigación que hacías tú sobre los espacios, digamos, físicos.
0: Sí, sí, se están haciendo cosas muy, muy interesantes en España. Hay... Es, que no voy a decir... es que si empiezo a decir nombres me dejaré, entonces no, pero, pero las, las hay con algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, hay un investigador que eh, denota como cuanto más cerca está la población, perdón, cuanto más cerca está el, el que utiliza las redes sociales de una gran ciudad, pues mucho más eh, posible es que muestre el rostro, ¿no? Es decir, a más secretismo y más ocultación como más pequeñas son las ciudades, ¿no? Cosas de estas, pero que son bastante, bastante obvias. Y yo creo que hay una, una, una brecha, es una brecha generacional, eh, y que tiene que ver con el modo en que nos socializamos eh, los que ahora tenemos pues, de 60 años hacia, hacia arriba o incluso los de 50 y cómo se socializan las nuevas generaciones. ¿no? La gente de mi generación asistíamos a rituales colectivos de celebración de la identidad, pero no una vez al año, como es el orgullo, cuando íbamos a las discotecas. Eso ha seguido pasando y seguirá pasando, pero cada vez menos, porque las nuevas generaciones no, no desarrollan estos rituales de celebración colectiva identitaria, cada fin de semana, fines de, y, y fiestas de guardar, ¿no? Entonces, yo, Alberto Cardín decía que las subculturas desaparecen cuando desaparece, digamos, el núcleo de su ritualización, ¿no? En ese sentido, los, los estilos gay, si no desaparecen, sí que se van a transformar porque las interacciones son muy individualistas. No, no hay un... ya no son colectivas festivas, son uno con uno, uno con uno, ¿no? Entonces, realmente eh, hay que investigarlo, eh, se está investigando, pero, claro, es un proceso que está cambiando mucho porque las tecnologías cambian también muy, muy deprisa. En, en perspectiva histórica de cuando estábamos en el ordenador eh, eh, desde casa eh, intentando ligar con, con alguien, ¿no? Y en estos momentos lo podemos hacer ya desde el móvil, parece que no, pero, pero ha sido una, 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 una evolución, ¿no? Eh, en fin, creo que hay una brecha general, generacional importante y como carroza que soy, cedo mi testigo a las nuevas generaciones para que se ocupen de explicarla.
1: ¿Y entonces, tú crees que estos espacios de alguna forma predices que tal vez vayan desapareciendo, se vayan borrando del todo o crees que seguirán estando ahí?
0: Yo creo que seguirán estando ahí, pero de un modo distinto, es decir, a las personas de mi generación, cuando salíamos, salíamos a bailar, pero también a conocer gente, ¿no? Entonces, eh, hoy conocer gente ya la conocemos de, de otro modo y entonces con esa gente nos vamos a bailar, pero ya no necesitamos ir a bailar para conocer gente, ¿no? Mm. Eh, no lo sé, no tengo ni idea de lo que depara el futuro. Espero que sea bueno y que nos traiga bendiciones para todos, para todas y para todos.
1: Pues gracias, Oscar. Vamos
0: llegando ya sí, al final de esta, de
1: esta conversación. La verdad es que yo me pasaría horas hablando contigo de este libro y de otros proyectos. Y precisamente quiero no quiero despedirme de alguna forma sin hablar de tus proyectos eh, actuales. que tienes entre mano? Bueno, la, un poco eh, hasta qué punto tus proyectos actuales son, han, se han visto influidos por este libro. Evidentemente esta nueva edición es, es un poco una forma de, de, de revisitar este, este gran volumen, pero me pregunto si tus, eh, tus proyectos actuales están de alguna forma relacionados con aquel eh, primer libro o no. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que estás haciendo ahora?
0: Sí, en cierto sentido hay, hay una relación... Mira, en estos momentos um, estoy ahora revisando las galeradas, vamos a publicar un libro que se titula Salir del armario en la universidad, que incluye 12 relatos de 12 académicos españoles eh, en los que estos académicos explican cuál ha sido su experiencia académica en tanto que homosexuales fuera del armario en la universidad. ¿no? Hay, son 12 relatos muy, muy bonitos... Eh, hay mucha homofobia, hay mucha homofobia académica, es decir, son personas que han sufrido de algún modo homofobia académica, hay mucha ironía, hay mucho cariño, hay también tristeza, pero me parece que es un libro que vale la pena leer porque son 12 profesores muy distintos, hay matemáticos, politólogos, gente de estudios literarios y bueno, es un, el último libro siempre es el más bonito y en este caso eh, salir del armario de la universidad es el que me gusta más.
1: Pues con esto, Oscar, solo me queda darte las gracias, recomendar a quienes nos escuchen que, además de escuchar la entrevista, se lean el libro. Eh, la edición original yo creo que todavía sigue disponible, vamos, yo la verdad es que la tengo desde los años 90 y bien anotada por lo que estoy viendo aquí también, pero también tuve la, el placer de volver a leer en este, este verano la, la nueva edición. Evidentemente las dos, el prólogo y la introducción nueva que has, que has escrito tú son totalmente nuevas y realmente fascinantes porque, como he dicho al principio, ponen de, ponen de manifiesto la relevancia que sí tiene este estudio 30 años después, eh, por diversas razones, tanto por los cambios como también por la, la vigencia de algunas de esas ideas. Y yo invito a quienes nos escuchen a que, a que lo lean, tanto en la edición original como sobre todo en esta edición que se, que se ha publicado este año en Bellaterra. Y, eh, darte las gracias por, por compartir eh, toda esta reflexión sobre su li tu libro con, con nosotros. Así que muchas gracias, Óscar. Y a quienes nos estén escuchando, aprovecho también para recordarles que eh, se suscriban al canal de Estudios Ibéricos, de New Books Network en español, pero también a los canales de Play Ibéricos. Eh, pueden encontrarnos, como he dicho al principio, en WordPress, playbéricos.wordpress.com en Twitter o en Instagram como Play ibéricos, tal y como suena, presentación de libros de estudios ibéricos. Y, eh, bueno, pues seguimos eh, presentando libros. Llevamos ya 80 libros presentados desde que lanzamos el canal de Play ibéricos en 2020, en plena pandemia, y muchos más libros en este canal de New Books Network en español. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.